0: Selamat pagi, siang atau sore. Ya, perkenalkan nama saya Atila Gracia Disapei. Ini adalah podcast saya yang pertama yang disiarkan dari Kota Bandung. pada tanggal 18 April hari Sabtu tahun 2020. Podcast ini bernama Kasasi. Kependekan dari kasus sana sini Tentu yang akan dibicarakan Dalam kasus sana sini saat ini Adalah yang ramai dibicarakan masyarakat luas Di Indonesia Dan episode pertama ini Saya akan mulai Dengan Sesi 1 Sesi 2 Dan sesi 3 Pada sesi 1 ini saya akan mengulas seputar sejarah pandemik yang telah mewabah secara global pada masanya dianggap global pada masanya yaitu antara lain yang pertama adalah pandemik wabah Justinian yang kedua adalah pandemik yang disebut dengan Black Death, yang ketiga pandemik cacar, yang keempat pandemik kolera, yang kelima flu Spanyol, yang keenam SARS, yang ketujuh flu babi, yang kedelapan Ebola, dan yang kesembilan adalah COVID-19. Atau yang kita kenal juga dengan sebutan lain, yaitu Corona Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu wabah Justinian Wabah Justinian ini terjadi pada pemerintahan Justinianus Kesatu, Kaisar Kerajaan Byzantium abad ke-6 Dimana saat itu terjadi sebuah wabah pes Yang dikenal sebagai wabah Justinian pandemi ini di telah menewaskan antara 30 hingga 50 juta orang wabah ini benar-benar terjadi dan para peneliti sampai hari ini masih mempelajari bukti-bukti terkait dengan tingkat keparahannya yaitu sekitar 1.500 tahun yang lalu akibat penyakit tersebut sebagian besar perdagangan terhenti dan kekuatan kekaisaran menjadi melemah kondisi ini memungkinkan peradaban lain mengambil alih tanah Bizantium atau mengambil alih pemerintahan di tanah Bizantium nah, wabah ini terjadi ketika Justinianus ...berusaha menyatukan kembali bagian timur dan bagian barat dari kekaisaran Romawi. Yang kedua adalah Black Death. Black Death ini terjadi di antara tahun 1347 sampai dengan tahun 1351. Black Death disebabkan juga oleh wabah pes. Ya, jadi eh uh, dari 1500 tahun ke 1347. Ya, jadi kira-kira sekian tahun kemudianlah. Nah, sampai dengan tahun 1300 antara 1347 sampai 1351 ya. Black Death ini disebabkan oleh wabah pes juga. yang menyebar ke seluruh Eropa. Pandemi PES ini menewaskan sekitar 25 juta orang. Ya, wabah tersebut menjadi awal menurunnya uh, perbudakan. Jadi ada baiknya juga wabah ini. Ya Perbudakan itu menurun. Karena banyak budak yang menjadi korban meninggal akibat wabah PES. Yang ketiga adalah cacar. Orang-orang Eropa mengenalkan sejumlah penyakit baru yang untuk pertama kalinya tiba di benua Amerika pada tahun 1492. Cacar, ya cacar atau pocon ya kita kenal di Indonesia dengan pocon, ya jenisnya ada bermacam-macam, ada cacar air, disebut juga dengan water poken. Ya, ada berbagai macam cacar saat ini. Nah, penyakit menular ini menewaskan sekitar 30% dari mereka yang terinfeksi. Selama periode tersebut, cacar badung nyawa sekitar ya, kurang lebih 20 juta orang lah. Ya, dan 20 juta orang saat itu adalah hampir 90% dari populasi Amerika di saat itu ya. Akibat dari pandemi ini banyak daerah-daerah menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Nah, hal inilah yang menjadikan peluang orang-orang Eropa untuk menjajah dan mengembangkan daerah-daerah baru yang kosong karena penghuninya meninggal terkena wabah cacar itu. Nah, kita masih ingat saya waktu saya kecil ya di SD tu semua teman-teman itu di lengan lengan bahu ya, Apakah sebelah kiri atau kanan ada se seperti dua garis yang sejajar ya, seperti angka 11. Nah itu adalah vaksinasi cacar ya, yang di, apa namanya yang digores menggunakan pena. saat itu pena yang dipakai untuk menulis, ditempelkan ke cairan vaksin dan kemudian digores di lengan sehingga itu meninggalkan bekas yang seumur hidup tidak bisa dihapus seperti angka 11 nah perkembangannya tidak lagi digores tetapi di apa namanya dicucuk-cucuk begitu ya dicucuk-cucuk dengan menggunakan jarum Ya, tidak sakit tapi asal saja dia menembus perbukaan kulit ya vaksinnya itu akhirnya begitu jadi tidak lagi besar ya bergaris gitu seperti angka 11 nah kemudian yang keempat adalah kolera ya pandemi kolera ini terjadi di Jesore untuk pertama kali itu di India dan menyebar ke sebagian besar wilayah ya hingga daerah daerah tetangga India. Nah, WHO menyebut kolera ini sebagai pandemi ya, dan mengatakan bahwa ini wabah uh, yang dimulai pada tahun 1961 ini dan berlanjut hingga hari ini dilaporkan telah menginfeksi 1,3 juta orang hingga 4 juta orang setiap tahun. dengan kematian tahunan sekitar 21.000 hingga 143.000. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri tertentu. Nah, oleh karena itu, wabah kolera ini sangat membahayakan terutama di negara-negara dengan kesenjangan yang tinggi, ya. Kesenjangan dimaksud sini adalah kesenjangan sosial yang tinggi, ya, ya dalam bahasa yang lebih umum adalah negara-negara dengan tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan yang rendah, dan uh, adanya pembangunan sosial yang sangat kurang. Ya, di negara miskin lah. Ya, seperti negara-negara miskin itu banyak kita ketahui ya di situ air bersih ini sangat kurang. Ya. Nah, jadi suatu negara itu bisa disebut sejahtera kalau menurut saya. Ya. Di mana orang-orang di negara itu bisa meminum air langsung dari ledeng. Ya. Nah, pada saat saya kuliah dulu di bangku kuliah itu sering disebut bahwa suatu negara itu keadaan hukumnya itu bisa dilihat dari lalu lintasnya kalau lalu lintasnya semerahut berarti hukumnya pun semerahut nah, saya punya pendapat sendiri ya suatu negara dikatakan negara itu sejahtera ya atau masuk dalam tatanan negara sejahtera apabila setiap orang itu sudah bisa main minum langsung dari air yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum ya di mana PDAM PDAM nya itu bisa langsung menghasilkan air yang langsung dapat diminum nah itulah kalau menurut ukuran saya yang disebut dengan sejahtera itu seperti itu Ya. nah kalau Indonesia saya kira ya masih belum lah ya masih belum sejahtera ya karena PDAMnya sendiri belum layak untuk diminum langsung ya harus dimasak dulu nah tapi negara-negara lain katakanlah seperti negara tetangga kita Singapura ya di Singapura itu orang bisa langsung minum air dari keran Nah, itulah sedikit ya tentang kesenjangan. Yang kelima adalah flu Spanyol H1N1. Flu Spanyol ini juga dikenal sebagai pandemi influenza Spanish flu ya. Itu terjadi awalnya itu tahun 1918. Ya, wabah H1N1 ini atau Spanish flu ini. telah meninfeksi sekitar 500 juta orang. Saat wabah ini terjadi, itu kira-kira di akhir Perang Dunia ke-1. Dan otoritas kesehatan eh, publik saat itu tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit saja protokol resmi penanganan pandemi virus. Nah, sekarang sudah ada WHO, Nah, bahwa ini kemudian yang bertugas untuk menetapkan apakah suatu daerah itu dilanda pandemi atau tidak, gitu ya. <tuh> yang keenam adalah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya, penyakit ini disebabkan dari salah satu keluarga virus corona. Ya, SARS itu. Nah, SARS ini dapat ben infeksi manusia. Nah, SARS ini ditemukan di tahun 2003 dan mewabah yang dimulai dari provinsi Guangdong di China. dan menjadi pandemi global saat menyebar ke 26 negara meninfeksi sekitar uh, 8000 orang serta menewaskan 774 di antaranya. Wabah SARS ini memberikan pelajaran untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penularan penyakit ya terutama bagi Hong Kong di mana permukaan dan fasilitas publik Hong Kong itu dimulai dibangun secara teratur hingga hari ini. Nah jadi si Sars ini, Sars ini ya masih keluarganya Corona, ya satu keluarga dia dengan uh, virus Corona. Nah, yang ketujuh ada flu babi. flu babi adalah bentuk baru dari virus influenza yang sempat muncul di 2009 wabah ini menginfeksi sekitar 60,8 juta orang di Amerika Serikat dengan kematian global antara 151.700 orang hingga 575.400 orang penyakit ini disebut flu babi karena diduga berpindah dari babi ke manusia dalam penularannya itu. Jadi mutasi dia ya, bisa mutasi dari hewan ke manusia. Flu babi berbeda dengan flu biasanya. Ya, flu babi itu uh, menyerang orang-orang berusia di bawah 65 tahun. Ya. Jadi 80% lah 80% itu yang diserang itu di bawah umur 65 tahun dan pandemi ini juga sangat cepat penyebarannya ya itu flu babi kemudian Ebola ya. Ebola ini diberi nama virus Ebola itu sesuai dengan nama uh, satu sungai yang dekat dengan lokasi awal wabah ebola ini mulai menyebar isunya memang ada lab ya ada lab kecil di sana ya yang yang kemudian ya isunya itu uh, menjadi awal mula atau epicentrum dari virus ebola ini nah kemudian juga akhirnya ditetapkan sebagai pandemi yang dimulai dari desa kecil di Guinea dan ini terjadi kira-kira tahun 2014-an, 2014 ya, dan menyebar ke beberapa negara tetangganya di Afrika Barat. Virus ini sudah menewaskan 11.325 orang dari 28.600 orang. Nah, orang yang terinfeksi ini sebagian besar uh, ditemui juga di selain di Guinea, ditemukan juga di Liberia dan Sierra Leone. Nah, penanganan kasus Ebola ini diperkirakan menelan biaya total sekitar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, akibat daripada uh, pandemi ebola ini ya investasi yang masuk ke negara-negara tersebut secara dramatis menjadi sangat menurun. Nah, inilah dampak dari eh uh, virus Ebola. Ya. Nah, bahkan virus Ebola ini sebetulnya sebetulnya sih isunya ada di berbagai binatang juga. Ya. Terutama mereka yang hobi Memelihara binatang kura-kura Nah caranya adalah bahwa kura-kura itu Harus dicemur Ya kalau dia ditaruh di satu kolam Ya maka harus ada batu Dimana kura-kura itu bisa berenang Bertengger di atas batu untuk menjemur diri Nah itu jadi tempurungnya itu itu bisa bisa ada virus ebolanya. Nah, jadi hampir semua binatang lah, ya hampir semua binatang peliharaan itu sebaiknya juga ada proses penjemuran. Ya, di bawah sinar matahari. Nah, karena sinar matahari juga punya punya apa namanya? punya khasiat untuk membunuh virus. Ya, sinar matahari. Jadi ya itulah ya anugerah dari Tuhan ya bahwa sinar matahari ini juga memiliki berbagai macam manfaat salah satunya adalah bisa juga untuk digunakan membasmi virus-virus ya ya artinya virus-virus yang di luar yang belum masuk ke dalam tubuh manusia nah, kemudian sesi dua ini Kita bahas sedikit tentang corona, covid corona. Ya, covid corona epicentrumnya juga berada di RRC, ya atau PRC. Ya, PRC itu People Republic of China. Dan, dan epicentrumnya di Wuhan. Ya, kalau SARS tadi di Guangdong, kalau covid 19 atau corona ini epicentrumnya di Wuhan. Saya mendengar uh, untuk pertama kalinya tentang konfit 19 ini di akhir bulan Desember setelah uh, hari Natal. Ya. Itu untuk pertama kali saya dengar itu. Kira-kira tanggal 28 lah, 27 atau 28 Desember begitu. Ngobrol-ngobrol ada pertemuan keluarga, ngobrol-ngobrol. Nah, di sana kita membicarakan tentang covid-19 ini yang terjadi di Wuhan. Ini awalnya saya dengar ini dan kemudian eh dibicarakan ramai di Amerika Serikat itu pada bulan Januari. Ya ja, bulan Januari saya kira bulan Januari setelah Imlek ya. Setelah Imlek gitu. <tuh> dan akhirnya WHO mengumumkan sebagai pandemic ya virus ini sebagai pandemic yang hingga saat ini mewabah di seluruh dunia ya kecuali 15 negara yang belum terpapar nah 15 negara yang belum terpapar ini apakah karena negara itu tidak mengumumkan ya atau memang tidak ada virus apa covid-19 ini Nah, negara-negara yang termasuk dalam 15 negara itu adalah Komoro, Lesotho, Korea Utara, Tajikistan, Turkmenistan, Kiribati, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, aide nah, kalau Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Tonga, Tuvalu, Vanuatu itu di Fiji Island itu, itu semua di Pasifik. Ya, dan di Eropa Timur itu Corona itu hampir orang tidak bicara soal Corona itu. Ya sampai bulan eh, April kemarin ya, Maret, April kemarin. Ya orang nggak nggak bicara soal Corona itu di Eropa Timur. Ya di yang tadi saya sebutkan tuh. ya Tajikistan, Turkmenistan, Kiribati. Padahal pada saat yang sama ya, Italia udah kewalahan itu dengan virus corona. Ya, jadi orang-orang yang yang ada beberapa teman yang dat pulang dari Eropa Timur, ya, yang tidak mampir ke Italia, itu nggak kena. <tort details> ya. Yang nggak jalan-jalan di Italia gitu ya. itu enggak kena. Tapi yang jalan-jalan di Italia salah satunya seorang pendeta teman saya positif. Ya, kena corona. Nah, itu 15 negara yang ya tidak tidak mengumumkan atau atau tidak apa namanya? Tidak tidak ada memberitakan tentang corona di masing-masing wilayahnya. nah terakhir pada sesi tiga ini saya akan sedikit membahas juga berkaitan dengan corona yaitu beberapa istilah ya beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar tapi uh, pengertiannya ini masih samar-samar ya banyak orang mendengar saya kira uh, di antara pendengar podcast FM saya ini tentu sudah ada yang mendengar istilah karantina, ya. Nah, yang berhubungan dengan karantina ini misalnya, misalnya istilah kekarantinaan kesehatan, ah itu misalnya ya. Lalu, kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, ini istilah-istilah ya, ya. Kemudian karantina. Nah, tadi kekarantinaan, kemudian karantina. Ya, kemudian isolasi, ya karantina ini terbagi atas karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah. Nah ini semua pengertiannya berbeda-beda, ya. Dan terakhir ini PSBB, ya pembatasan sosial berskala besar. Ya bandung raya sudah akan mulai minggu depan, ya. Pembatasan sosial berskala besar, apa itu? Ya, ya kita sering mendengar social distancing, physical distancing gitu ya. Nah, tetapi uh, di Indonesia ini yang dikenal adalah pembatasan sosial berskala besar, apa itu? Lalu apa yang disebut dengan status karantina, zona karantina, persetujuan karantina kesehatan, misalnya ya? nah ini semua istilah-istilah yang sering kita dengar tapi pengertiannya mungkin tidak terlalu jelas ya di masyarakat itu nah kemudian ada istilah faktor risiko kesehatan masyarakat apa itu faktor risiko ya lalu terjangkit terpapar apa sih bedanya terjangkit terpapar nah, ya itu juga beda itu Nah, lalu siapa saja pejabat karantina kesehatan itu? Lalu apa dokumen karantina kesehatan itu? Nah ini beberapa istilah yang saya sebutkan tadi akan kita bahas satu persatu di sesi ketiga. Ya, saya akan mulai dari kekarantinaan kesehatan. Ya, kekarantinaan kesehatan itu adalah upaya, ya, upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan sosial kesehatan. Nah, jadi dalam kekarantinaan kesehatan ini ada yang disebut dengan faktor risiko kesehatan dan ada yang disebutkan dengan kedaruratan kesehatan masyarakat ya, jadi kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya ya, keluar masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan apa sih faktor risiko kesehatan itu? gitu ya. Nah, lalu kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya, fak jadi faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, apa kesehatan kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh virus corona ya sebetulnya tidak saja virus corona atau COVID-19 ini tetapi juga bentuk-bentuk lain misalnya radiasi nuklir, pencemaran biologi nah itu tadi ya virus itu ya kontaminasi kimia bioterrorisme ya bioterrorisme ya dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Nah, itu. Ya, ini yang menarik di sini ya, ada disebut di sini tentang bioterrorism. Ya. Jadi negara-negara uh, negara-negara ya, itu ada satu Konvensi internasional ya nanti saya akan bahas itu konvensi internasional tentang pengembangan virus atau penggambangngan uh, virus untuk senjata biologi ya itu sudah ada Konvensi internasional yang melarang ya yang melarang uh, orang untuk menyebarkan atau mengembangkan senjata senjata biologi, ya. Tetapi ada negara-negara di dunia ini, ya, memang menciptakan clandestine clandestine. Ya. Pada umumnya negara-negara super, negara-negara ya. super ini memang membiayai clandestine clandestine di negara lain, ya, dengan tujuan, ya. tentulah ya apakah untuk tujuan menguasai negara tersebut atau tujuan untuk menguasai uh, pada banyak tambangnya atau menguasai ya macam-macam lah, ya pokoknya ada tujuan. Jadi negara-negara yang super kuat, ya, super kaya, membiayai kalender dan mempersenjatai mereka dengan senjata-senjata salah satu diantaranya misalnya, kan? Uh, disebut dengan uh, biochemical ya atau biologi weapons gitu ya macam-macam ini nah, jadi kedaruratan kesehatan itu untuk menangkal ini diadakannya ini untuk ini semua nah, kemudian karantina apa sih karantina itu Karantina adalah pembatasan kegiatan. Nah, pembatasan kegiatan. Jadi yang dibatasi kegiatannya. Ya, apakah kegiatan untuk berkumpul? Nah, macam-macam orang berkumpul itu. Baru-baru ya, ini ada sekelompok sekelompok eh, orang dari sekolah teologi ya, tidak membatasi kegiatannya. Nah, sehingga akhirnya kesebuanya itu kira-kira berjumlah 30 orang lebih. Itu semuanya positif Covid-19. Nah, jadi pembatasan kegiatan dan atau pemisahan orang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya. aturan ya jadi yang jadi ada di sini ya terpapar istilah terpapar. Nah awal tadi pembatasan kegiatan atau pemisahan. Nah pembatasan kegiatan inilah yang disebut dengan social distancing atau pemisahan seseorang yang terpapar. Nah pemisahan seseorang yang terpapar inilah yang Kemudian diistilahkan dengan istilah asing yang disebutkan physical distancing. Nah, jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah kaya sekali ya. Jadi karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar. Nah, ya terpapar penyakit penular. Nah, apa sih terpapar? Nah, Nanti akan kita bahas ya terpapar itu apa apa bedanya itu terpapar. Kemudian isolasi, isolasi adalah ya kalau ada kabel listrik ya kabel listrik itu salah satu itu harus diisolasi atau kedua-duanya diisolasi supaya tidak korsleting ya menggunakan isolasi bat, ah gitu ya. Jadi isolasi adalah pemisahan orang sakit dan orang sehat. Jadi orang sakit dipisahkan dari orang yang sehat, ya. Yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Jadi isolasi itu nggak sembarangan, ya. Isolasi itu harus dilakukan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi jangan salah ya. Kebanyakan orang, aduh, saya isolasi di rumah, gitu loh. Aku isolasi loh di rumah, benar nggak? Nggak benar. Ya. Isolasi itu adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi nggak ada isolasi di rumah itu, ya. keliru istilahnya. Ya. Nah, kemudian karantina rumah. Nah, kalau karantina rumah itu karantina itu tadi pembatasan penghuni rumah dalam satu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi. Jadi seluruhnya, ya misalnya bapaknya atau ibunya atau salah satu dari anak-anak terkena positif, ya, lalu belum sakit, ya belum sakit. Nah itu di karantina rumah. Jadi karantina rumah itu ya. seperti tahanan rumah gitu ya. Tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Gitu. Ya. Untuk apa? Untuk mencegah untuk mencegah penyebarannya. Begitu ya. Jadi karantina rumah itu kayak sama kayak tahanan rumah gitu ya. Mirip-mirip lah. Ya. Itu karantina rumah. Kemudian karantina rumah sakit. Pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi. Jadi misalnya ada sal a, sal b, sal c misalnya. Nah sal salah satu dari itu adalah sal khusus ya untuk orang-orang yang dinyatakan positif. Gitu. Ya nggak boleh disatuin sama sal lain yang penyakitnya berbeda lagi. Nah kemudian karantina wilayah. adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah. ya suatu wilayah ini bisa yang paling kecil adalah wilayah e, desa atau kelurahan atau kecamatan ya, atau kota kabupaten provinsi nah itu wilayah itu ya karantina wilayah jadi pembatasan penduduk dalam satu wilayah Termasuk wilayah pintu masuk berserta isinya. Diduga terinfeksi penyakit. Jadi dikarantina tidak boleh ada keluar dan tidak boleh ada yang masuk. Untuk apa? Untuk mencoba, mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Nah ini ya dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Nah ini tentu ada parameternya ya tentu ada parameternya misalnya diduga yang, yang terinfeksi sudah sekian banyak yang meninggal sudah sekian banyak begitu ya. nah ini tentu ada masing-masing punya parameter sendiri-sendiri nah, status karantina adalah status yang ditetapkan uh, dalam peralatan angkut ya ya angkut ya misalnya orang ya orang carrier ya barang yang berada dalam suatu tempat untuk dilakukan kekarantinaan kesehatan. Jadi status. Zona karantina adalah area atau tempat. yang ini zona lah. Ya tadi, mirip-mirip itu. Ya, persetujuan karantina kesehatan adalah surat pernyataan yang diberikan pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab alat angkut berupa pernyataan persetujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas. Selanjutnya faktor risiko kesehatan. Nah tadi saya sebut ada faktor risiko kesehatan masyarakat. Ya faktor risiko kesehatan masyarakat adalah hal keadaan atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat. Ya, itu faktor kesehatan masyarakat. Terjangkit. Ah, jadi terjangkit sama terpapar. Ya, apa itu? Ya, terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit. Ya. kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Kedaruratan kesehatan itu apa? Nah, kemudian terpapar. Terpapar adalah kondisi orang atau barang atau alat angkut ya. yang terpapar atau terkontaminasi dalam masa inkubasi ya masa inkubasi insektasi ya pestasi ratisasi ya termasuk kimia dan radiasi jadi terpapar ya kondisi barang akut ya, ya terpapar terpapar itu biasanya terpapar itu misalnya kebanyakan sih ditujukan kepada barang ya kepada barang atau orang yang dalam masa inkubasi orangnya belum sakit ya tapi bibit penyakitnya sudah sudah apa sudah ada di tubuhnya nah, lalu pejabat karantina kesehatan ya pejabat karantina kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan ya peja pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menjelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan karan, kekarantinaan kesehatan. Itu pejabat kesehatan. Lalu dokumen karantina kesehatan. Nah sebaiknya usul saya, ya setiap orang yang mengalami karantina kesehatan ya kemudian dinyatakan bebas atau dinyatakan sembuh atau apapun ya harus mendapatkan surat keterangan kesehatan gitu ya itulah dokumen jadi harusnya ada itu ya surat keterangan kesehatan nah dokumen kekarantinaan kesehatan ini tidak saja untuk orang tetapi juga untuk barang ya termasuk barang itu termasuk juga adalah tumbuhan atau hewan gitu ya. Hewan-hewan yang masuk ke Indonesia dari luar negeri itu harus karantina dulu. Nah, setelah dinyatakan bebas dari virus, bebas dari penyakit, bebas dari apapun ya, sudah steril, layak untuk masuk ke Indonesia, itu diberikan dokumen karantina kesehatan. Nah, jadi seharusnya orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh itu harus memiliki dokumen karantina kesehatan. Dengan catatan dia me mengalami karantina resmi ya. Nah, itu harus diberikan sertifikasi atau semacamnya. Nah, sedang pendengar Radio Mora, saya kira... Eh, Radio Mora. Maaf, saya dulu memang siaran di Mora ya. Uh, sekarang ini... Saya punya podcast FM, Jadi yang barusan ini terpapar lah begitu ya. <laughs> Ayah, oke, okay. pendengar podcast FM, Ya, saya Atila Girasi Indonesia PI. Di menit yang ke-42 ini saya akhiri podcast pertama saya. Ya, saya akan melanjutkan dengan episode berikutnya ya. Uh, mengenai urusan Covid-19 ini. ya, nah sumber-sumber sumber-sumber uh, yang saya uh, bicarakan tadi ini ya itu bersumber juga dari undang-undang tentang kekarantinaan ya undang-undang kesehatan tentang kekarantinaan jadi uh, saya harus menyebutkan ya. Sumber saya itu dari mana, ya jadi nggak nggak boleh nggak boleh apa namanya nggak boleh ngarang, ya uh, undang-undangnya saya sebutkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ya cukup baru juga undang-undangnya ya yaitu tentang kekarantinaan kesehatan jadi Apa yang saya jelaskan sumbernya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sekian podcast FM saya. Kita bisa jumpa lagi dalam episode-episode uh, saya berikut. Terima kasih.